0: Mega schön, dass wir uns heute auch mal im Podcast begegnen, liebe Stefanie. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute da bist. Und ähm, zu Beginn einer Folge sage ich ganz oft, wo ich mich gerade befinde, weil die ZuhörerInnen uns ja nicht, ähm, nicht sehen können. Die können uns ja nur hören, genau. Ähm, und ich befinde mich gerade wieder bei uns in Berlin in der Wohnung und ich sitze in der Küche für die Aufnahme. Magst du mit uns teilen, wo du dich gerade befindest? Ja klar, sehr gerne. Hi Isabel, ich freue mich total hier zu sein. Ich befinde mich in
1: München oder besser gesagt im Münchner Vorort äh, in meinem Gästezimmer-Arbeitszimmer, stehe an meinem Stehschreibtisch und das ist tatsächlich mein Lieblingsort. Ich habe mir das schönste Zimmer im Haus meiner Meinung nach geschnappt und <lacht> habe das in meinem Arbeitszimmer gemacht. Deshalb ist es immer schön hier zu sein,
0: rauszuschauen und
1: ja freue mich auf die Folge mit dir.
0: Wunderschön. Ja, es sieht auch wirklich toll aus. Ich meine, das kann ja nun wirklich niemand außer mir sehen, aber es sieht so wunderschön hell im Hintergrund aus. Wahnsinn. Toller Ausblick. Richtig schön. <lacht> ähm, Stephanie, stell dich doch gerne einmal persönlich vor. Also, wer bist du und was machst du aktuell beruflich?
1: Ja, äh, genau. Mein Name ist Stefan Jungens. Ich ähm, bin 33 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als Head of Organizational Development bei SAP im Bereich SAP Cloud ERP und nebenberuflich arbeite ich noch als systemischer Berater, Organisationsentwicklerin und Coach und habe meinen Hauptfokus da auf dem Thema Co-Leadership und aktuell befinde ich mich in Elternzeit. Mein Sohn ist sieben Monate alt und werde dann im Sommer wieder einsteigen, aber nutze die Zeit gerade, um
0: mein Buch zu finalisieren. Wow, Richtig spannend. Du hast extrem viel auf der Uhr, wie man wie man hört. Das ist echt beeindruckend. Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie bist du denn überhaupt in den Bereich gekommen? Also wie bist du in ein Software oder in einem Software Konzern gelandet? Hattest du schon immer so eine Affinität dahin oder hat sich das irgendwie im Laufe deiner beruflichen Laufbahn entwickelt?
1: Mhm.
0: Ähm, ich komme aus der Gegend. Ähm in der ähm,
1: SAP hauptansässig ist. Also ich komme aus der Rhein-Neckar-Gegend. Äh, Dort ist SAP allgegenwärtig. Ich glaube, man kennt es äh, vor allen Dingen eher von Familienunternehmen etc. Wenn man, es da in einer Region oder Stuttgart ist ja auch oder Wolfsburg und so ist es bei uns eben auch mit SAP so ein bisschen. Ähm, und es hat mich eigentlich meine ganze Schulzeit schon begleitet. Und ich hab, war das erste Mal bei SAP als Werkstudent tatsächlich. Ähm, habe damals Pädagogik im Bachelor studiert und habe im HR äh, anderthalb Jahre als Werkstudent gearbeitet und fand es total faszinierend, was was das Unternehmen tut, was da auch alles bewegt wird, ähm, was man für die MitarbeiterInnen macht und das ganze Thema Software, Softwareentwicklung ähm, durfte ich da kennenlernen und ähm, habe dann einen Zwischenschritt gemacht, bin nochmal weggezogen ähm, und dann hat es mich aber wieder zurückgezogen und war total happy dann, wieder einzusteigen bei der SAP nach einem kleinen
0: Sidestep. Spannend, sehr schön. danke Dankeschön. Ähm, magst du mal sagen, also wer ist Stefanie eigentlich so ganz privat und persönlich?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Ich glaube, ich bin ein vielseitig interessierter Mensch. Ich kann mich für vieles, vieles begeistern. Ich habe immer viele Projekte gleichzeitig. Ich, habe eine, ich bin, glaube ich, ein sehr großer Familienmensch. Ich habe eine sehr große Familie. habe sehr viele Geschwister und bin eigentlich viel in Deutschland, in der Welt unterwegs, um, um alle meine Interessen irgendwie unter einen Hut zu bekommen, sozusagen. Also ich glaube, ähm, das macht mich vielleicht so ein bisschen aus, dass ich wirklich viel erleben darf, ähm, viel auch zwischenmenschliche Dinge und Themen ähm, miterleben darf und deshalb auch so zum Beispiel eine Leidenschaft für Coaching eben entdeckt habe, weil ähm, man, glaube ich, wenn man viele Menschen um sich hat, sehr viel Familie, äh, ich bin auch aus einer Patchwork-Familie, da, da ist einfach viel drin und man erlebt sehr viele Nuancen, die ein Leben prägen können. Absolut. Und mich hat das schon immer fasziniert und ich glaube, das ist so der privateste
0: Teil von mir. Und würdest du sagen, dass du diese Art von Lifestyle brauchst, um motiviert zu sein? Also auch so ganz generell im Alltag, ist das deine Motivation, wo du... Ja,
1: absolut. Also ich habe ein unglaubliches Interesse daran, Menschen kennenzulernen, zu verstehen, wie es ihnen geht, was sie ausmacht, was sie irgendwie motiviert und wo sie leidenschaftlich für sind. Und ähm, ich habe auch ein totales Interesse daran, immer zu schauen, wie kann ich Leute verbinden, connecten, wie kann ich sie vielleicht weiterbringen, was was kann ich da tun. Ähm, ja, und ich glaube, ein zweiter Aspekt von mir ist, dass ich, wenn man jetzt über zum Beispiel Gallup Strength Finder sprecht, ich liebe es, Probleme zu lösen. Das ist <lacht> Und das kann man eigentlich ganz gut kombinieren.
0: Ich finde das total spannend, mit was für einer Überzeugung du das auch sagst, weil ich ich glaube, also ich glaube, mir selber geht es auch ganz oft so, dass man sich ja auch oft in genau diesen Situationen, wo wo eben viele Probleme sind, wo man troubleshooten muss und so, dass man da auch ganz oft in die Überforderung gelangt. Ne? Oder so denkt, boah, nee, das ist mir gerade alles viel zu viel. Und dass du aber sagst, du ziehst deine Energie da raus, finde ich super spannend und richtig, richtig ähm, inspirierend. Ja, ja, gut, ich meine, man muss natürlich immer schauen.
1: Auch mein Tag hat irgendwie nur 24 Stunden. Klar. Ähm, aber doch, wenn ich es mir überlege, dann mir wird schnell langweilig. Das ist ja. vielleicht ein
0: Nachteil. <lacht> Super, danke schön. Ähm, ich weiß ja, dass du aktuell an einem Buch schreibst. Und ähm, magst du mal ein bisschen darüber erzählen? Also um was für ein Buch handelt es sich da und wieso machst du das? Mhm, ja, genau. Ich schreibe ja. aktuell mit ähm,
1: einer Kollegin zusammen, äh, Janina Schönitz. Äh, arbeite ich an einem Buch über Co-Leadership, also geteilte Führung. Und ähm, Janina und ich arbeiten beide in Co-Leadership. Sie ist bei der Deutschen Bahn, ich eben bei bei SAP. Und wir haben beide das Modell sehr zu schätzen gelernt, wenn nicht sogar lieben gelernt. Wir sind absolut davon überzeugt, dass das ein zukunftsfähiges und und zukunftsorientiertes Arbeitsmodell ist, was wir brauchen in Unternehmen, um Arbeit gut zu gestalten, also als ein Element, ja, um auch Flexibilität in den Arbeitsmarkt zu bringen und um den ganzen Herausforderungen des Arbeitsmarkts dann eben auch Herr zu werden. Aber das ist die Unternehmensseite, aber auch für einen selbst. Wie bringst du dein ganzes Leben, die Fülle, die da ist, die Komplexität, wie bringst du die unter? Und wir glauben eben, dass Co-Leadership da eine große Rolle spielt. Und ähm, unser Buch Co-Leadership ist in drei Teile aufgeteilt. Zum einen ist es ein erster Teil, der Blog, da geht es ganz stark darum, wie findet man jemanden, mit dem man in Führung gehen kann, gemeinsam? Wie strukturiert man sich dann und wie geht man vielleicht mit Vorurteilen um? Ja, also das ist ein sehr Teil, ein praxisorientiertes Buch. Dann haben wir einen zweiten Blog, wo wir äh, ganz viele wunderbare Tandems interviewen durften und stellen eben diese Interviews vor und und bilden die ab, damit wir zeigen können, in welcher Fülle man Co-Leadership ausführen kann. Also unterschiedlichste Branchen auf unterschiedlichen Ebenen, also Flughöhen ähm, in unterschiedlichen Arbeitsformen, Varianten. Und wir wollen wollten einfach mit den Interviews die Diversität abbilden, die es in Co-Leadership gibt. Das ist nämlich ein großes Vorurteil, dass es zum Beispiel nur für Frauen ist oder nur auf Teamebene, Teamleitungsebene geht etc. Und der dritte Abschnitt, der ist speziell an Unternehmen und da die Personalabteilungen gerichtet, wo wir eben erklären wollen, warum es sich für Unternehmen lohnt und warum es für unter wen Unternehmen lohnenswert ist, in ein solches Modell zu investieren. Also mhm. es ist sehr ein praxisnahes Buch. Wir haben es äh, versucht, mit sehr viel Input zu spicken, mit sehr viel wirklich hands on. Was kann ich tun? Checklisten, ähm, Tipps. Ähm, ja. ja, und das äh, geht dann bald in Druck. Und wir sind schon ganz gespannt und aufgeregt. Wahnsinn. Wann geht es in Druck? Ähm, in vier Wochen. Vier Wochen. Oh. Mhm, ja.
0: ich drück die Daumen. Danke. Ähm, ich hätte jetzt gerade gedacht, also ist denn Co-Leadership ähm, für jede Branche und auch für jede Unternehmensgröße ähm, Mehrwert bringen? Würdest du das sagen oder würdest du sagen, na, bei einigen Branchen beziehungsweise auch Unternehmensgrößen sollte man das lieber lassen?
1: Mhm. Ja, ähm, generell würde ich sagen, es geht in jeder Branche und in jeder Unternehmensgröße. Ich habe, Wir haben viel recherchiert auch für das Buch und, und bringen da auch tatsächlich dann ähm, die Beweise dazu, verschiedenste Studien etc. Aber ganz generell kann man sagen, man kann es, es gibt Co-Leader, Führungstrios, zum Beispiel im Ärztebereich, im medizinischen Bereich. Teilen sich zum Beispiel Ärztinnen eine Chef Chefarztposition. Ja, es, es geht in verschiedensten Unternehmensgrößen. Ich glaube, die kleinste Einheit, wenn die Leute darüber nachdenken, dann denken sie an Startups. Jetzt schauen wir mal, ich meine, viele Startups werden einzeln gegründet, aber es gibt genauso viele Startups, die sich zu zweit zusammentun und sagen, hey, wir haben eine Idee, wir machen das zu zweit. Dann sind sie Co-Gründer. Da denkt man vielleicht nicht direkt an, an Co-Leadership, aber im Endeffekt ist es genau das. Man geht zusammen, man gründet gemeinsam und man teilt sich diese Verantwortung, weil man zusammen was machen möchte und teilt sich dann im Endeffekt die Rolle des Gründers oder des CEOs dann eben. Also von daher, das ist, glaube ich, die kleinste Einheit, über die ich nachdenken kann, wenn du jetzt zum Beispiel zu zweit
0: was gründest. Ich finde das total spannend. Für mich hört sich das sehr danach an, als als ob das jedes Unternehmen machen sollte und jede große Position, die extrem viel Verantwortung und sehr viel Herausforderungen irgendwie zu bewältigen hat, sollte irgendwie so ein Co-Leadership oder so ein Tandem sein. Was sind denn die Vorteile, so wenn ihr jetzt so drei die drei besten Vorteile vom, vom Co-Leadership, was sind das? Könntest du das sagen? Mhm. Ja,
1: ähm, es ist immer die Frage, welche man auswählt. Ne? Also ich glaube, das Erste, um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, du bekommst einfach ein viel breiteres Kompetenzportfolio. Ne? Also du kannst eben, sag ich mal, Lebensläufe kombinieren in einer Art und dich matchen, dass du wirklich ein komplexes Kompetenzportfolio abbilden kannst, was ich glaube, ich weiß, glaube ich, davon bin ich überzeugt, die wenigsten Menschen alleine ähm, aus, ausfüllen könnten. Ja, Und das ist meiner Meinung nach auch eben eine Antwort auf ähm, die immer komplexer werdende Welt, weil wir haben nur ein Leben, ne? man entscheidet sich für einen, einen Beruf, man entscheidet sich für einen Studiengang. Okay, manche Leute wechseln noch die Studiengänge, aber trotzdem hat man ja einen Weg. Ja, Und da ist ja durchaus ein roter Faden, Faden drin. Ne? Ein Branche, gewisse Branchenkenntnis, gewisse Spezialisierungen. Und die meisten Rollen, die auch je höher man kommt, so komplex werden und es wird so viel abverlangt, da brauchst es einfach ein viel breiteres Kompetenzportfolio und das kann man mit Co-Leadership abbilden. Also ich glaube, das ist so mein Number-One-Grund. Ja? Mm. Dann die, äh, das Zweite ist die Flexibilität und dann an der Stelle das Thema Vereinbarkeit. Und ich habe es vorhin schon mal ein bisschen ange, angeteasert. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wir sind wieder an so einer Wende angekommen, die es schon öfter gab in Zeiten des Arbeitslebens, also mit Beginn der Industrialisierung, wo wir einfach wieder an einem Punkt im Arbeitsmarkt sind, wo sich Zeiten ändern. Ja, Also wir haben zunehmend weniger junge Leute, die nachkommen, in Deutschland vor allen Dingen, ja, aber auch in Europa. Und wir müssen aber die, komplexe, die komplexen Rollen besetzen. Gleichzeitig wissen die jungen Leute aber auch, hey, ich arbeite vielleicht bis ich 70 bin oder ich weiß gar nicht, wie lange ich arbeite. Also muss ich es schaffen, eine Balance in meinem Leben hinzubekommen, wo Arbeit vielleicht nicht die allerwichtigste Rolle spielt. Also ein Arbeitsplatz auf jeden Fall. ja, Und das sieht man auch in Studien, ähm, Gen Z, denen ist Arbeitsplatzsicherheit wichtig. Aber trotzdem muss es eine gewisse Flexibilität geben. Und ich glaube, Co-Leadership bedeutet, dass man sich diese Flexibilisierung holen kann und trotzdem kritische Positionen, vor allen Dingen Führungspositionen eben besetzen kann.
0: Mm, absolut. Ja? So, absolut. Ich, ja. Genau. Ich... ich ähm ich finde das, da, also du, du bringst das total super auf den Punkt. Ne? Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, gerade mit Blick auf die nachkommende Generation und auch auf den Fakt, dass wir eben eine alternde Gesellschaft sind, dass wenig junge Leute nachkommen in dem, in der Größenordnung, die wir eigentlich bräuchten, ähm, ist es total wichtig, dass wir mit den Menschen, die, die eben im Arbeits ähm, oder am Arbeits Leben teilnehmen, dass wir mit denen sorgsam umgehen und auch gerade so auf das Thema Mental Health achten und ähm, ja, auf die Menschen achten und dafür muss man natürlich schauen, was braucht es, ne? was brauchen die Menschen, damit sie ähm, gut arbeiten können und auch langfristig arbeiten können, weil ja, du bringst es auch auf den Punkt, die wollen arbeiten, ich halte das für kompletten Quatsch, dieses Gerücht, dass die jungen Leute heutzutage nicht arbeiten wollen, das stimmt einfach nicht. Die wollen nur anders arbeiten, die wollen verstanden werden. Und ähm, ich finde das, ähm, das hast du auch schon erwähnt, ähm, gemessen an unsere Zeit und diese krassen Veränderungen, die ähm, schon seit langem ja eigentlich stattfinden und stattgefunden haben, ähm, die Veränderung unserer Gesellschaft, ähm, die muss einfach berücksichtigt werden. Wir sind nun mal nicht mehr die Menschen, die wir vor 20, 30, 40 Jahren waren. Ähm, aus einem guten Grund. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen und an die Zeit heute anpassen.
1: Ja, Absolut, das sehe ich auch so. Und vielleicht, weil du mich noch nach drei gefragt hast, das Dritte okay. ist, glaube ich, für mich noch ähm, die Attraktivität von Führung. Ja, Ich glaube, in letzter Zeit, oder ich sehe es immer noch, es wird sehr viel, ähm, in Anführungsstrichen, Führungskräfte-Bashing betrieben. Ähm, zum Teil zu Recht, absolut. Ja, weil Führung ist eine herausfordernde Aufgabe. Aber weil es so herausfordernd ist und die wenigsten Unternehmen Führung wirklich lehren. Also man wird einfach Führungskraft, ohne dass man dafür ausgebildet wird. Und das, das, das suggeriert ja, jeder kann führen. Und dann kommen die Leute in Führungspositionen und stellen fest, Ah, das wollte ich aber vielleicht gar nicht, weil, weil ich nicht mh, verstanden habe, was Führung bedeutet. Und was meine Aufgabe ist als Führungskraft. Und es bedeutet nicht mehr, dass ich der fachlich Schlauste im Raum bin, sondern es bedeutet, Mitarbeitende entwickeln. Und ich glaube, das sieht man gerade. Und deshalb ist der Trend so, dass Führung sehr unattraktiv wird. Und Co-Leadership ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Hebel, Führung wieder attraktiver zu machen und Leute wieder dazu zu ermutigen, auch in Führung zu gehen. Mm. Und Unternehmen sollten dringend in Führungskräfteentwicklung investieren, meiner Meinung nach. Aber
0: das ist für Co-Leadership, glaube ich, ist auch ein guter Punkt, Führung wieder attraktiv zu machen. Absolut, ja. absolut. Und ich bin da voll bei dir. ne? Das darf man ganz generell attraktiv machen. Weil, ähm, was ich zum Beispiel kennengelernt habe, ich habe überwiegend in Agenturen gearbeitet, mit ähm, kleineren und in größeren Agenturen und dort ist es ganz, ganz häufig so gewesen, dass du einfach, desto länger du im Unternehmen warst, desto eher hattest du die Chance auf eine Führungsposition. Also du saßt irgendwie acht Jahre auf, auf deinem Platz und dann irgendwann warst du Führungskraft, ob du wolltest oder nicht. Und ich glaube genau, das ist das Problem. Also wir müssen dafür Hierarchien abbauen und verstehen, was brauchen die Menschen wieder oder was braucht die Person, die wir in eine solche Führungsposition befähigen wollen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass wir viel mehr in der Horizontalen denken dürfen und viel mehr ähm, schauen, dass wir zum Beispiel solche Menschen auch in Expertenpositionen setzen, weil nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, wie du schon sagst, ähm, ein Team zum Beispiel zu führen und diese menschliche Komponente auch zu verstehen und dieses gewisse Maß an Empathie und Sozialempfinden eben auch mit in so eine Menschenführung reinzubringen, der ist bedarf, wenn du in so einer Führungsposition bist, ne? weil da geht es halt nicht nur um Kompetenz, meiner Meinung nach. Ja, absolut.
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Und ich glaube, klar, das Feld kann man sehr groß aufmachen, kann man wahrscheinlich auch sehr viel darüber philosophieren. Aber ganz generell, ich glaube eben so wie das, was du beschreibst, ist das Klassische, wie Leute in der Vergangenheit eben in Führung gegangen sind. Ich glaube, es passiert häufig immer noch so. Aber die Mitarbeitenden haben einfach höhere Ansprüche an ihre Führungskraft. Und da fängt dann das Problem an. Und diesem Problem in Anführungsstrichen Herr zu werden, sollte man die Führungskräfte nicht alleine lassen. ja Aber man sollte sie nicht alleine lassen, A, weil sie ansonsten dann, sie werden ausbrennen, ja weil sie weil es nicht können, weil sie es auch nicht gelernt haben und weil sie es vielleicht gar nicht wollen, aber keiner hat diese Unterhaltung mit ihnen geführt. Ist Führung etwas für mich? ja Die Mitarbeitenden werden gehen weil sie sich das nicht mehr gefallen lassen können und in Zeiten, wo sich der Arbeitsmarkt einfach wendet und es ein Arbeitnehmermarkt wird, können sich die Mitarbeitenden aussuchen, wo sie hingehen wollen. Mhm. Also werden sie gehen.
0: So Total. Ja. Was, was war denn deine größte Herausforderung, als du in diese Führungsrolle gekommen bist? Ähm, wie hast du diese Situation für dich wahrgenommen und gemeistert?
1: Mhm. Ja, ähm, also, ich hatte ja das große Glück, dass ich eben, dass wir zu zweit waren, zusammen mit meinem Co-Lead. Ähm, unsere größte Herausforderung war damals, dass wir mitten in der Corona-Pandemie eigentlich Führungskräfte geworden sind, äh, First-Time-Leader sozusagen, und ähm, unser Team komplett virtuell aufgebaut haben. Und dann war es so, dass wir das Team nicht, sag ich mal, selbst zusammengestellt haben, das können die meisten aber tatsächlich nicht, sondern dass das Team zusammengezogen wurde aus verschiedensten, teilweise sogar aus anderen Teams, weil man gesagt hat, man clustert jetzt die Themen, zieht die Leute mit und jetzt sortieren wir uns neu. Also das virtuell und dann sich zu überlegen, okay, für was soll Organisationsentwicklung eigentlich stehen? Weil teilweise kamen die Kolleginnen ähm, mit einem ganz anderen Themenpaket sozusagen dann zu uns. Und ähm, das war somit unsere größte Herausforderung, als wir angefangen haben. Und ähm, uns war das ganz bewusst und deshalb haben wir uns von Anfang an ähm, Unterstützung geholt. Also wir haben uns ähm, externe Trainer, Facilitator geholt, aber auch Coaches, um das eben zu begleiten und dafür zu sorgen, dass wir ein Team werden dass wir eben auf unsere Bedürfnisse alle eingehen können, dass wir auch rausfinden, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf Co-Leadership, mit welchen Sorgen, Ängsten, Nöten kommen die Leute vielleicht, wenn sie jetzt an zwei Leute reporten müssen. müssen. Ähm, aber das haben wir einfach ganz transparent und bewusst bearbeitet und haben eben nicht gesagt, wir sind die Klügsten und wir machen das schon und ihr habt zu folgen, sondern wir haben gesagt, okay, so ist es wir wollen ein Team formen, wir wollen Organisationsentwicklung für diesen Bereich machen. Was bedeutet Organisationsentwicklung für euch? Wo habt ihr vielleicht noch blinde Flecken? Was wollt ihr lernen? Was wollt ihr mit einbringen? Und was, ja, was wollt ihr beisteuern? Welche Themen mhm. interessieren euch denn? Ähm, und da haben wir wirklich viel Zeit investiert. Mhm.
0: Ähm, ja. Und würdest du sagen, dass es notwendig war für diesen für dieses Zusammenwachsen in der Position, dass ihr einen Facilitator und auch Coaches habt. Absolut. Also einmal für mich und
1: meine Co-Lead. Wir hatten ja nochmal Einzelcoaching. Das haben wir von Anfang an gemacht. Also wir haben uns alle sechs Wochen mit einem, mit einem Coach getroffen, um einfach so ein bisschen auf die Metaebene gehen zu können und und um, und, und ums ums na um uns gegenseitig besser kennenzulernen. Mhm. Ja, ähm, Also die, mein Co-Lead und ich, wir kannten uns entfernt, aber wir waren nicht befreundet. Und ich glaube, da muss man sehr viel Zeit investieren, erstmal den anderen Menschen zu verstehen, weil man arbeitet so eng miteinander. Da muss man darüber sprechen, welche Werte hat jemanden, was bringt jemanden auf die Palme ja, wo, wo drückt man quasi die, die pushing, pushing the Buttons? Ja, wo trifft man genau die Schmerzpunkte, die jeder Mensch hat? Weil jeder okay. kommt ja mit seinem Erfahrungspäckchen. Dafür haben wir uns einen Coach genommen und dann das Zweite meiner Meinung nach: viele Führungskräfte, glaube ich, glauben, dass sie auch wunderbare Workshop-Facilitator sind und ihre Teams quasi selber durch Workshops leiten können. Ähm, ich bin selber auch Teamentwickler und niemals würde ich mein Team selbst entwickeln, weil ich bin Teil des Teams. Mhm. Mhm. Und deshalb sollte man sich da immer jemanden von außen holen, eine neutrale Person, die das auch neutral moderieren kann, die einen Hut auf hat. Ja. Und man selbst als Führungskraft sollte man, sollte sich als Teil des Teams definieren und dementsprechend die Rolle und den Hut des Teammitglieds aufziehen.
0: Ja, ich finde, das ist ein super Appell an alle, alle ähm, Führungskräfte da draußen, an alle Menschen, die es werden wollen, an Manager. Ähm, ich finde das ganz, ganz viel dran. Und ich finde es auch schön, dass du das ebenso wichtig empfindest, dass Coaching ein richtig großer Mehrwert für jede Organisation sein kann, für jeden Konzern, für jedes Unternehmen. Ich sehe das ähnlich, ich habe ja auch eine systemische Ausbildung gemacht und nicht nur deswegen, auch vorher schon war ich großer Fan vom Coaching und ich bin auch nach wie vor Verfechter davon, dass jeder Mensch eigentlich ähm, regelmäßig mal zum Coaching gehen sollte, um sich mit sich selber zu alignen, weil unter der Oberfläche ist so viel, so, 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 so viel, was wir nicht greifen können, was wir nicht sehen, was wir nicht wirklich merken, was wir nicht spüren. Und wenn wir das aber, wenn wir da nicht rankommen, dann sind wir nicht bei uns und dann können wir nicht zu 100 Prozent funktionieren. Da bin ich der festen Überzeugung. Und das bietet uns natürlich eine ganz, ganz tolle Basis, wenn wir an diese, an diese Unterfläche kommen sozusagen und uns besser verstanden haben, dann können wir natürlich auch im Arbeitsalltag viel besser agieren und viel besser funktionieren und ähm, auch unser Potenzial viel besser ausschöpfen und das dann eben auch ins Unternehmen geben. Und ich habe das Gefühl, dass es das heutzutage noch häufig in Unternehmen unterschätzt wird. Umso schöner finde ich es zu hören, dass es das bei euch echt berücksichtigt wird und dir das natürlich auch offensichtlich in der Leadership ähm, oder in dieser Co-Leadership-Funktion extrem geholfen hat. Ja, absolut. Ja. Ist so. Ich habe einen Artikel gelesen, einen Online-Artikel gelesen, dass du in deiner Position bei SAP Cloud ERP für das Vorantreiben des organisatorischen Wandels von rund 10.000 Mitarbeitern zuständig bist. Wow, ich finde das echt wahnsinnig beeindruckend. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es ein Co-Leadership ist, aber wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Ich finde das Wahnsinn. Ja.
1: Ja, das Erste, was ich dazu sagen wollen würde, ist immer, ich bin ja nicht alleine und da bin ich <lacht> absolut davon überzeugt, ja. Also ich mache es ja in Co-Leadership und wir haben ein fantastisches Team, mit dem wir das zusammen machen. Mhm. Darüber hinaus, ich glaube, was mir hilft, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es niemals alleine gehen kann, ist, dass wir sehr viel Zeit investiert haben, eine Community aufzubauen, die sich durch die ganze Organisation zieht und einfach Gleichgesinnte sozusagen in der Organisation zu finden, die auch daran interessiert sind, den Wandel voranzutreiben. Ja. Ja, und ähm, da haben wir uns sehr an an Kotter ähm, orientiert und einfach gesagt, okay, mit dieser Nucleus-Strategie, das heißt, viele kleine ähm, ja, wie sagt man das, viele kleine Communities in der ganzen Organisation setzen, weil die sind nah an der an, an, an den KollegInnen dran. Mhm. Ja, die verstehen, was vielleicht in, der, in dem Bereich, in dem Team wichtig ist. Ja, unsere Organisation ist groß, du hast es ja gesagt, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Themengebiete mhm. die an unterschiedlichen ähm, Punkten, von, sag ich mal, von der Softwareentwicklung auch stehen. Ja, ein UX-Designer braucht was ganz anderes als jemand, der im Finance arbeitet oder in der Finance-Entwicklung arbeitet. Ganz andere Themen, mhm. gegebenenfalls. Ja, und wir alle haben das Wissen nicht. Und deshalb haben wir ähm, uns bewusst für diesen Community-Approach entschieden, wo wir gesagt haben, okay, wer hat denn Lust? aus dem Design, aus Finance ähm, mitzumachen und uns zu erzählen, was die Themen sind, die es da gibt, mhm. um dann zu schauen, okay, gibt's da Schnittmengen? Was können wir vielleicht zentral machen? Was können wir zentral vorantreiben? Und wo braucht's Individuallösungen, um das überhaupt stemmen zu können? Genau. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, ich glaube, also genau, das, sowas braucht es wahrscheinlich, so kleine Hubs oder Communities, ähm, die einem da so ein bisschen geballten Input äh, liefern. Ne? Ja. Und was machst du denn, ähm, um diese Verantwortung auch mal abzuschütteln? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, das kennt jeder irgendwie. Ne? Der Tag war total stressig, die Verantwortung ist groß, man kommt nach Hause, dann hat man zu Hause den ganzen Mental und Workload irgendwie noch dass es dann schon noch mal zu viel werden kann und man irgendwie denkt, okay, ich brauche jetzt wirklich mal eine Pause, irgendwie muss ich mal abschalten, weil sonst kann ich heute Nacht nicht gut schlafen, ich wache morgen wieder gestresst auf und das Rad dreht sich so weiter. Was machst du, um diese Verantwortung auch einfach wirklich mal abzuschütteln und loszuwerden? Sport. Ja. Ich hab's erwartet. Das ist echt so, das ist Sport ist echt so so allgemeingültige Medizin, ne? Ja, das stimmt. Wobei ich
1: nicht zu den klassischen Läufern gehöre, weil ähm, ich bin fürchterlich schnell gelangweilt, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Und <lacht> beim Laufen denke ich ja weiter. Da bin ich dann alleine mit mir und meinen Gedanken. Und das hilft auf jeden Fall nicht. Mm -mm. Also ich mache klassisches ähm, High-Intensity-Interval-Training
0: mhm.
1: ähm, oder ich gehe in den Kurs oder ich gehe in Spinning. Auf jeden Fall muss mhm. die Musik sehr laut sein und es muss mich sehr
0: fordern, damit ich nicht mehr nachdenken kann. Ja, geil. Das hilft. <lacht> damit kann ich mich mega identifizieren. Ich war ewig nicht beim Spinning, aber tatsächlich ist das, äh, also ich finde Spinning ist so wirklich mit das Herausforderndste, was man an Sport machen kann. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt mit Sicherheit noch viel äh, anderes. Aber Spinning ist Wahnsinn, finde ich, wirklich krass. Das kann ja. ich gut verstehen. Ähm, Stephanie, was ist denn die wichtigste Lektion, die du in den letzten Jahren deiner Karriere gelernt hast?
1: Ich würde gerne sagen wollen, auch wenn ich mich damit vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt mache, aber es ist für mich eine, eine Wahrheit. Keiner schenkt dir was. Hm. Also... Man muss proaktiv sein und man muss fragen und man muss sagen, ich möchte das gerne machen, ich möchte ich möchte Führungskraft werden, ich möchte in den Bereich reinschauen. Also einfach nur seine Arbeit zu machen und die gut zu machen und egal wie gut du sie machst, wenn man nicht sagt, ich will den nächsten Schritt machen oder ich möchte gerne ähm, auf das Training gehen, oder ich möchte gerne diese Weiterbildung machen, dann wird es nicht passieren. Hm. Ja, hm. vielleicht gibt es, vielleicht kann man das schöner formulieren, aber das ist das Erste, was so in meinen Kopf kommt. Keiner schenkt dir was. Klingt ein bisschen ähm, ruppig, aber im Endeffekt, was ich damit meine, ist eben sowohl im Beruf, aber auch im Privaten, wenn man nicht nur gesprochenen kann geholfen werden, hat meine Mutter immer gesagt. Also nur Sprechenden kann geholfen werden. Du musst sagen, was du willst. Hm. Weil wenn du es nicht sagst, kannst dir keiner kann ja keiner in deinen Kopf reinschauen. Ähm, und ich bin da selber ähm, ein bestes Beispiel dafür, dass ich oft gedacht habe, das muss das muss die Person doch wissen. Ja, also auch privat bei meinem Partner, das muss er doch wissen, dass ich ja. das jetzt so und so will. Nee, das mhm. weiß er nicht. Ja? Und im Beruflichen <lacht> ist es
0: genauso. Ich finde, du hättest die die Frage nicht besser beantworten können, um ehrlich zu sein. Also ich finde das ich finde das überhaupt auch gar nicht ähm, gar nicht schlimm in keinster Weise. Ich finde du hast total recht. Also ich glaube auch, dass wir einfach das ist Kommunikation. Wir müssen einfach den Mund aufmachen und wir müssen für uns einstehen und das ist total okay. Ja. Also mega Antwort. Wie würdest du denn Frauen ermutigen, in der Arbeitswelt Karriere zu machen? Ich meine, du bist auch eine Frau und du hast Karriere gemacht und du machst sie auch immer noch. Ähm, was wäre so der Tipp oder der Ratschlag, ähm, damit man als Frau und vielleicht auch als Frau die Mutter ist oder sein möchte, erfolgreich sein kann?
1: Ähm, ich glaube, zwei Punkte. Zum einen hat mir immer sehr geholfen das Netzwerk. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ich einfach, wie gesagt, ich bin total an anderen Menschen interessiert, ich lerne total gerne neue Menschen kennen und interessiere mich total für deren Lebensgeschichte und wie die das alles wuppen. Und ich glaube einfach, dass Netzwerken deshalb relevant ist, A, weil man einfach andere Lebensrealitäten kennenlernt. Also man lernt ganz viel darüber, ah, so kann es gehen und so kann es gehen. Und vielleicht sind da 20 dabei oder 100, wo man sagt, das ist nicht mein Weg. Aber vielleicht ist dann eine Person dabei, wo man sagt, ach, da könnte ich mir was abschauen. Also das ist ein Punkt. ja, Also Netzwerken, einfach um zu sehen, was was gibt's alles. Und das Zweite, und da ähm, möchte ich so ein bisschen anlehnen an, an jemanden, den ich total faszinierend finde, Carla Harris, die gesagt hat, ähm, man braucht Mentoren, das ist alles schön und gut, aber man braucht einen Sponsor. Mhm. Und, ähm, was ist ein Sponsor? Ein Sponsor ist jemand, der... Wenn es um eine, äh, wenn es um eine Gehaltserhöhung geht, wenn es um einen Job gibt, der es zu vergeben gibt, der deinen Namen sagt und der sagt, die Isabel, die wäre super. Wisst ihr, was die alles kann? Die macht das, das, das. Sie ist die richtige Person für den Job. Mhm. Und so jemand braucht man. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube generell, dass das nicht so etwas ist, was populär ist in Deutschland. Ich glaube zum Beispiel in den USA ist es verbreiteter, hm. ähm, aber vor allen Dingen ist es nichts, gehört das nicht, glaube ich, ins Konzept, mit dem Frauen ähm, konfrontiert sind oder was ihnen geläufig ist. Hm. Und ich glaube zum Beispiel, dass es Männern leichter fällt. Hm. Und jetzt leben wir nach wie vor in einem sehr männerdominierten Arbeitswelt. Wir sind noch nicht bei 50-50, zumindest auch nicht in den Entscheidungspositionen. Absolut. Und deshalb müssen Frauen, glaube ich, da noch mehr investieren, sich Sponsoren, weiblich, männlich, egal, zu suchen, die eben deinen Namen sagen.
0: Mm, super Impuls. Ich finde das total toll. Dankeschön. Ähm, du bist ja auch Mutter, Stefanie. Und ähm, persönlich hatte ich zu Beginn meiner Mutterschaft oft das Gefühl, ultra unterfordert zu sein und echt so zu denken, wow, das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube, man nennt das äh, Küchenhorizont, wenn ich mich nicht täusche, ähm, dass man wirklich nur noch irgendwie an Rasseln denkt, dass man nur noch irgendwie blöd auf dem auf dem Boden rumkrabbelt und, äh, weiß ich nicht, die Wand anstarrt. Ähm, und ja, und ich habe oft das Gefühl gehabt, mich total aus den Augen zu verlieren ähm, und irgendwie auch so gar nicht mehr für meine Bedürfnisse richtig einzustehen, ne? was was irgendwie ja auch der Situation zugrunde liegt. Ich meine, plötzlich ist da so ein neuer Mensch, der bei dir eingezogen ist und der ist einfach da und der geht nicht mehr und der hat auch Bedürfnisse. Ähm, ist wahrscheinlich auch echt schwer zu handeln. Kennst du dieses Gefühl und wenn ja, was über, unternimmst du dagegen? Also wie gehst du damit um? Also ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut.
1: Ähm ich habe immer versucht, es meinen kinderlosen Bekannten und Freunden zu beschreiben, als man ist emotional überfordert und intellektuell unterfordert. Ja, das ist, ähm, und diese Kombination ist was. Ich persönlich habe die vorher noch nie in meinem Leben ähm, gefühlt, und ich war damit auch total überfordert.
0: Mhm. Ja,
1: mit diesem Gefühl einfach, dass, dass man überhaupt nicht weiß, wo stehe ich eigentlich und man ist erschöpft. Aber man hat nichts gedacht, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, ja und was mache ich dagegen? Ähm, also zum einen habe ich sehr früh angefangen, mir so Auszeiten zu nehmen. Ich habe auch ähm, Gott sei Dank einen Partner, der sehr willig war, auch viel Zeit zu investieren, auch, ähm, auch wenn er die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet hat. Aber da einfach auch zu kommunizieren und zu sagen, ich brauche Zeit für mich und habe mir die auch aktiv genommen, auch entgegen aller Kommentare, die die Gesellschaft dann hat, nämlich wie kannst du dein Kind weggeben, wie kannst du es jetzt, wie kannst du jetzt schon Abendessen gehen und es einem Babysitter geben. Also da einfach ganz viel weggehört und gesagt, nein, ich brauche das, ich brauche das für mich. Und ich bin auch noch ein Mensch und ich bin auch noch da. Und dann ähm, für die intellektuelle äh, Forderung habe ich dann eben mit Janina beschlossen, das Buchprojekt jetzt voranzutreiben und habe in den letzten Monaten eben intensiv Zeit mit dem Buch verbracht.
0: Wahnsinn. Ich finde das super toll, was du sagst. Und ich kann mich auch damit ähm, mega doll identifizieren. Und ich finde, ich frage diese Frage mal so gerne, weil ich das unfassbar wichtig finde, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zu sagen, auch da sind wir nicht mehr die Mütter, die wir vor 40 Jahren waren und wir wollen es auch gar nicht sein und es ist okay, dass wir das nicht wollen. Und ich finde das total wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass Selbstfürsorge für beide Elternpaare natürlich auch wichtig ist. Also Väter sowie Mütter. Und dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe und Gleichberechtigung eben sehr viel dazu beisteuern kann. Also Selbstvorsorge auf der einen Seite, aber eben auch eine Partnerschaft, die gleichberechtigt agiert, ähm, habe ich für mich auch in der Realität lernen dürfen, dass es ähm, bewegt Wunder. Sagt man das so, bewegt ja. Wunder? Ich kann Sprichwörter haben, aber nicht. <lacht> Deswegen, aber ja, genau. Also ja, das ist, ähm, ist großartig. Würdest du denn sagen, dass dass ihr ähm, mittlerweile schon Vereinbarkeit lebt auch? Also schafft, kriegt ihr das gut hinter da die Balance zu halten oder eher weniger? Hm. Ich
1: glaube, je nachdem, wie man es defini definiert, würde ich sagen. Ne, Gerade bin ich noch in Elternzeit und dann ist die Vereinbarkeit an der Stelle, mein Hauptjob ist unser Sohn und ich habe ein Side-Hustle, das sich Buchprojekt nennt. Ähm, und da unterstützt mein Partner mich. So gesehen ist es Vereinbarkeit. Wenn ich wieder arbeiten gehe, ich glaube, dann reden wir von tatsächlicher Vereinbarkeit. Oder man kann sagen, es ist in jeder Phase muss man sich überlegen, wie ist Vereinbarkeit. Und Vereinbarkeit ist es für mich immer dann, wenn es gut anfühlt. Mhm. Und gerade ist es so, dass ich sage, noch ist unser Sohn sehr klein. Ich habe mich bewusst für die Elternzeit entschieden und ich habe mich bewusst entschieden, dieses Buch zu schreiben zusammen mit Janina. Und deshalb ist es für mich jetzt eine gute Vereinbarkeit aktuell. Ja. Ja. Und dann gehen wir im Sommer, wenn unser Sohn dann eins ist, in die nächste Phase und dann reden
0: wir von der neuen
1: Vereinbarkeit.
0: Ja. Super. Ja. Ich glaube auch, also Vereinbarkeit ist nicht das das eine, sondern es ist ein stetiger Prozess, der sich eben im Laufe oder mit den mit den unterschiedlichen Phasen der Kinder oder des Kindes eben verändern und anpassen dürfen und auch immer wieder irgendeine neue Herausforderung wahrscheinlich birgen, die ähm, ja mal erträglicher ist und mal weniger erträglich. Das ist, ja. ist okay, es ist einfach so. Was würdest du denn deiner Meinung nach sagen, was ist der größte Mehrwert, den Eltern ähm, in die Arbeitswelt bringen können beziehungsweise beisteuern können? Geduld. Oh, yes.
1: Also ich glaube, ich bin ein eher ungeduldiger Mensch und dementsprechend habe ich zumindest für mich persönlich ganz viel über geduldig sein und Situationen aushalten und hinnehmen können gelernt mhm. oder lerne noch jeden Tag, lerne ich jeden Tag, weil so wie du gesagt hast, das Kind wacht auf, ist ein eigenständiger Mensch und dann schaut man mal, wie der Tag ist. Und dann das Zweite, was ich sagen würde, was Eltern mitbringen, ist ähm, Struktur, weil ich bin davon überzeugt, dass kleine Wesen Struktur brauchen, das leben natürlich ähm, Eltern unterschiedlich, manche geben ihren Kindern mehr Struktur, manche weniger, aber es ist immer eine Struktur da, weil Kinder damit gut fahren. Und ich glaube, wenn man sich dann entscheidet, als Eltern wieder zurück in die Arbeitswelt zu gehen, dann bringt man das mit. Und man muss sehr gut organisiert sein, um alles unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und das müssen die meisten Menschen vorher nicht. Weil ob ich in den Sport gehe oder nicht, wenn, wenn ich mal länger brauche in der Arbeit, dann gehe ich halt nicht in den Sport. Mhm. Oder dann koche ich halt nicht, sondern bestelle mir was. Mhm. Aber das geht bei Kindern nicht. Nee. Du kannst nicht sagen, heute hole ich den mal nicht ab. <lacht> nee, ist mir auch zu viel heute. Ja. Das geht nicht. Ja. Sondern man muss strukturiert sein, man muss seinen Tag abschließen. Und dann muss man switchen im Kopf. Sonst geht's Absolut.
0: nicht. Absolut. Das sind gute Punkte. Ich finde das gerade, ich muss so deutsch munzeln, weil ich finde Kinder, also ich glaube, wenn man nicht, wenn man selber kein Elternteil ist, dann kann man sich nicht vorstellen, wie unfassbar, unkontrollierbar und ähm, ja, und auch teilweise einfach wirklich so herausfordernd das sein kann, weil das ja wirklich eigenständige Wesen sind, die ihren eigenen Kopf irgendwann entwickeln und die einfach auch im Zweifel machen, was sie wollen. Und ähm, ich finde deine beiden, deine beiden Impulse dort richtig super. Also tatsächlich, ich denke da gerade drüber nach, Geduld ne, und auch Akzeptanz einfach dafür und ja, das ist echt super, super wichtig. Glaubst du, dass du dein Team bei SAP ähm, Cloud ERP als Mutter anders führen wirst, als du das zuvor getan hast? Hm, das ist eine gute Frage. Aus dem Bauch
1: heraus würde ich sagen, nein, aber ich bin ja noch nicht zurück und deshalb kann ich das momentan noch gar nicht abschätzen. Vielleicht bin ich selber von mir überrascht, wenn ich dann zurückkomme, ähm, dass ich vielleicht dann
0: doch das eine oder andere anders mache.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: dankeschön. Wir sind jetzt gleich am Ende. Und ähm, am Ende stelle ich immer noch so eine Frage oder zwei. Und du bekommst vor allem aber auch eine Frage von deiner Vorgängerin, war es in diesem mhm. Fall. Ähm, genau, meine erste Frage wäre, wenn du mit einer Person zu Abend essen könntest? Egal ob tot oder lebendig, wer wäre das und wieso? Mhm. Ja. Da sind wir leider wieder dabei, dass mich ja
1: viele, viele Menschen interessieren und ich mich immer gefragt habe, ich höre diese Frage ja sehr oft, auch in Podcasts und so mhm. und jedes Mal denke ich mir, ach oh Gott, ich wüsste nicht, was ich da draufgehe. <lacht> <lacht> so geht es mir auch. Deshalb würde ich sagen, gerade weil ich mich gerade, weil ich gerade viele ähm, Vorträge von ihr gehört habe und sie einfach eine total faszinierende Person finde, ähm, würde ich sagen, aktuell wäre es Carla Harris. Mhm. Mit ihr würde ich total gerne an einem Tisch sitzen. Sie ist, wie gesagt, sie kommt aus dem Investmentbanking, mhm. war bei Morgan Stanley und ähm, hat mehrere Bücher geschrieben, Lead to Win zum Beispiel, ähm, wo es darum geht, wie man als Frau, eben in Führung gehen kann, sich positioniert und eine Marke für sich aufbaut und aber auch erfolgreich ist. Mhm. Und ähm, sie sie teilt es sehr offen, sie gibt wirklich tolle, praktische Tipps und ich meine, sie hat in den 80ern schon, war, war sie an der Wall Street und da war ja nochmal der Wind ein bisschen anders. Ne? Da war sie ja die einzige Frau, die einzige schwarze Frau, die, ähm, und sie hat dann wirklich tolle, tolle Aspekte und das, glaube ich, wäre ein total
0: faszinierendes Gespräch beim Abendessen. Ich würde sie wahrscheinlich mit Fragen löchern. Das klingt super spannend. Dankeschön. Und was muss deiner Meinung nach passieren, damit wir in einer Gesellschaft leben, die für alle Menschen gleiche Chancen birgt?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Wahrscheinlich gibt's nicht die eine Sache, die passieren muss. Aber ich glaube, mehr Mitgefühl. Wow, ja. Weil wir sind alle so mit uns selbst beschäftigt. Und ich glaube, vieles, wenn wir sagen, ach, uns geht so schlecht oder die haben keine Ahnung oder, wie oh Gott, ich will jetzt gar nicht irgendwie große Sachen aufmachen, aber... Die sind selber schuld, wenn sie arm sind zum Beispiel. Oder ähm, warum gehen die Kinder nicht zur Schule, wenn wir jetzt über über andere Länder nachdenken? Ja. Warum kann man das ist ja unverantwortlich Mitgefühl für die Situation des anderen? Ne? So you never walked in someone else's shoes unless you do, right? Und wir können uns das nicht vorstellen. Und ich glaube, ein bisschen mehr Mitgefühl für die Situation von anderen da wäre die Welt auf
0: jeden Fall ein bisschen besser schon ja ja total ich glaube irgendein Schauspieler war das nicht Robin Williams der hat glaube ich vor seinem Tod hat er das auch gesagt also dass dass wir nie über andere Menschen urteilen sollten ähm, weil wir nie hinter die Fassade schauen mhm. können ne oder nicht wissen was mit denen wie es denen geht wieso die da sind wo sie sind und das passt da total zu ähm, kann ich also ja würde ich auch so unterschreiben ja um, und hier jetzt die letzte Frage an dich und von deiner Vorgängerin. Was bedeutet für dich Männlichkeit und was bedeutet für dich Weiblichkeit?
1: <lacht> um Gottes Willen. Ja. Ähm, da kann ich überhaupt gar nichts sagen. Ich finde die Kategorien ganz schwierig,
0: mhm.
1: weil ähm, weil ich eigentlich gerne davon weggehen wollen würde, dass wir sagen, das ist männlich, das ist weiblich. Ich weiß auch, auch in der Erziehung von meinem Sohn würde ich mir das gerne wünschen. Ja, Aber ich weiß, dass unsere Welt so nicht ist und wir werden eben sozialisiert, wie wir sozialisiert werden. Und man kann nur dafür sorgen, dass es offener wird oder dass man Leute darauf aufmerksam macht dass es eine Sozialisierung ist, in der wir leben. Von daher ähm, habe ich dazu überhaupt gar keine Ich möchte da nicht weiter drauf, weil ich möchte eben nicht
0: weiter zu den Stereotypen beitragen. Mm, mm. Ja, dieses Reproduzieren ist, ist schwierig. Ne? Ich merke das bei mir auch immer, ähm, dass man da echt aufpassen muss, weil man halt selber, wie du sagst, so sozialisiert wurde und eben auch bestimmte Gedankenmuster ähm, im Kopf hat. Was ähm, mir tatsächlich da immer hilft, ist ähm, mir das also wirklich zu reflektieren in solchen Momenten und ähm, zu schauen, okay, wenn ich wenn ich jetzt merke, beispielsweise, mein Sohn ähm, ist ein männlich gelesener ähm, Mensch, so wenn du so möchtest, und ich würde ihm jetzt aber trotzdem und zieh auch trotzdem einen rosa Pulli an oder oder rosa Socken oder er darf auch ruhig mit ähm, Puppen und Ähnlichem spielen, was wir in unserer Gesellschaft ja eher dem weiblichen Naturell irgendwie zuordnen würden. Und ich glaube, damit kann so eine Veränderung tatsächlich auch beginnen, ne? Wenn man, wenn man selber anders handelt als das, was die Norm oder die Gesellschaft von uns erwartet. Weil nur wenn wir selber uns irgendwie bewegen in eine andere Richtung, können wir ja auch Veränderungen bewirken. Das ist natürlich ultra schwierig, wie du schon sagst, weil dir wird es passieren, wenn du das machst, dass dann Leute sagen, ist das ein Mädchen? So, das passiert zu Genüge. Um, und das ist natürlich nicht schön und ich glaube auch für Kinder ab einem bestimmten Alter ist sowas nicht angenehm, wenn ein Junge zum Beispiel lange Haare trägt und dann in der Kita oder im Kindergarten oder in der Schule gesagt bekommen, oh, bist du ein Mädchen? Um, aber ich glaube, das braucht es, um die Welt wirklich auch zu verändern. Ja, ich glaube, männlich und weiblich sind per se
1: Wörter, denen es zu denen es Zuschreibungen gibt, hm. aber ich mag nicht was die, die Gesellschaft daraus macht. Und deshalb will ich dazu gar nicht beitragen und sagen, das ist männlich, das ist weiblich. Ja, finde ich
0: super. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, wir sind am Ende. Ähm, liebe Stefanie, ich würde dich jetzt noch bitten, dass du mir eine Frage mit auf den Weg gibst, die ich ähm, dem nächsten Gast, der nächsten Gästin stellen darf.
1: Ja. Da habe ich heute Morgen was Tolles gelesen. Ähm, und zwar ist es von ähm, einer total inspirierenden Bekannten, Freundin von mir. Die machen einmal im Monat, stellen sie sich die Frage des Monats. Und deshalb möchte ich gerne die Frage des Monats für den April von ihr weitergeben. Bitte. Und die Frage ist, was würdest du tun, wenn du dich nicht zurückhalten würdest? Wow.
0: Das ist ja krass. Ja, das ist krass. Da denkt man sofort drüber nach. ne? Ja. Was würdest du tun, wenn du dich nicht zurückhalten würdest? Ja, krass. Dankeschön. Bitte. Stefanie, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es wirklich großartig, mit dir so offen zu sprechen und ähm, finde dich ähm, wahnsinnig nahbar und super sympathisch und auch empathisch. Ähm, sehr inspirierend. Du bist ein echtes Vorbild für Frauen, finde ich, für Frauen an Führungspositionen und ich bin sehr dankbar, dass du heute im Podcast warst. Vielen lieben Dank.
1: Es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine tollen Fragen.
0: Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.